1: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Антон Челышев у микрофона «Проект Среда для жизни» возвращается. Друзья, мы вновь начинаем наши традиционные разговоры э, обо всем, что касается нашего жилья, недвижимости, которой мы владеем или хотим обладать. И сегодня мы поговорим об индивидуальном жилищном строительстве. Почему? Потому что, по оценкам дома РФ и в ЦИОМ, около 70% россиян хотели бы жить в собственном доме. Однако осуществить свою мечту в ближайшие три года готовы лишь 5 миллионов семей. И, меньше полутора миллионов семей располагают для этого возможностями финансовыми. ИЖС это действительно большой сегмент жилищного рынка. Сейчас почти половина всего ввода жилья приходится на индивидуальные жилые дома. По итогам 2020 года в России ввели в эксплуатацию 38,7 миллиона квадратных метров ИЖС. При этом для выполнения обозначенных президентом целевых показателей национальной цели комфортная и безопасная среда для жизни, необходимо увеличить объем ввода ИЖС с 35 35,38 30... 8 миллионов квадратных метров в год до 50 миллионов квадратов к 2030 году. В чем преимущество программы, какие еще инициативы по поддержке как покупателей загородной недвижимости, так и строительных компаний разрабатываются сейчас? Мы и обсудим в сегодняшнем выпуске программы. И я с удовольствием приветствую наших гостей. Руководитель направления Ипотечные продукты банка Дом РФ Юлию Юрова. Юлия, здравствуйте.
2: Добрый
1: день. Депутаты Государственной Думы Александра Якубовского... Здравствуйте, Александр, приветствуем вас. Добрый день, Антон. Елена Николаева, президент Национального агентства малоэтажного и коттеджного строительства. Елена, депутат Московской городской Думы. Елена, приветствуем вас. Добрый Спасибо, день, здравствуйте. вы с нами. Юля, давайте, если позволите, я первый вопрос вам, как представителю Дома РФ, начну, потому что вот именно Банк Дом РФ в конце прошлого года запустил программу льготной ипотеки на ИЖС, можно сказать, первым да, обратил внимание среди всех российских банков на рынок ИЖС. Чем вызван такой интерес?
2: Да, действительно, мы запустили в конце прошлого года льготную программу кредитования на ИЖС. Ставка составляет от 6,1% годовых. Ставка кратна ставки по государственным программам льготного кредитования многоквартирных домов. Мы сейчас... Данную практику распространили как пилот на ИЖС. Данное направление является потенциально привлекательным для нас. Мы учитываем статистику ввода объектов ИЖС. Как ранее было озвучено, почти половина ввода всего жилья составляет ИЖС. Учитываем статистику по опросу населения в части наиболее привлекательного варианта жилья. Собственный дом для большей половины опроса, а также национальные цели по увеличению водожилья. жилья. В связи с этим мы видим большой потенциал развития сегмента индивидуального жилищного строительства и постоянно работаем над улучшением условий кредитования. Предлагаемые нами условия повышают доступность комфортного жилья для потребителей, интерес к строительству профессиональных участников рынка, что в целом способствует развитию рынка индивидуального жилищного строительства и доли ипотеки в нем. Более подробно мы можем рассказать по программе
1: ну, давайте да, сразу следующий вопрос. Кто может оформить льготную ипотеку на ИЖС в Банке Домборов? На каких
3: условиях?
2: Да, в настоящее время программа распространяется на все категории заемщиков. Оформить кредит на строительство загородного дома могут все граждане Российской Федерации в возрасте от 21 до 65 лет, вне зависимости от наличия детей. Ипотека предоставляется на строительство типовых домов комплексной застройки или домов по индивидуальному проекту на территории с транспортной, социальной, инженерной инфраструктурой. Отличительной особенностью программы является то, что дополнительного залога не требуется. По параметрам кредита максимальная сумма кредита составляет 12 миллионов для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и до 6 миллионов для других субъектов России. Первоначальный взнос от 20%, срок кредитования до 20 лет, минимальная ставка... Доступна для заемщиков, которые также подтверждают доходы и занятия дистанционно с помощью выписки из пенсионного фонда. Она заказывается через сотрудника банка без обращения в отделение банка или в пенсионный фонд.
1: Александр Владимирович, я у вас хочу спросить, вот с вашей точки зрения, каким потенциалом обладает сегмент ИЖС вот сейчас, да, учитывая то, что у нас и так половина всего вводимого жилья – это ИЖС, причем это делается, получается, сейчас без какого-либо такого пристального внимания как со стороны кредитных организаций, так и со стороны каких-то институтов развития. Хорошо, что сейчас это внимание начало обращаться на 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 этот сегмент.
3: Реально идет нехватка квадратных метров – А с другой стороны, есть огромный спрос, запрос людей как раз на то, чтобы переехать за город и жить в своем доме. При этом мы также должны говорить, что на текущий момент законодательно, ну и в принципе и с точки зрения поддержки банковского сектора, э, ситуация достаточно тяжелая, потому что, окей, появляются э, там коттеджные поселки, но при этом не хватает инфраструктуры, э, не хватает, соответственно, понимания, из чего сделан дом, потому что не такой большое количество домов строится индустриальным способом, с использованием дома комплектов. и зачастую просто на выходе человек получает за большие деньги, построенные там условной какой-то дикой бригадой, непонятно что, и имеет в дальнейшем с одной стороны потребительский кредит, потому что мы понимаем, что на момент строительства индивидуальный жилой дом не является предметом залога для банка, а с другой стороны кучу проблем с этим домом, который соответственно в рамках жизненного цикла дома он постоянно решает чего-то там доделывает докручивает и фактически качество жизни которое человек приобрел не отвечает тому на что он рассчитывал поэтому здесь наша задача как раз все это упорядочить и привести к единому знаменателю чтобы было понятно и просто все как раз в первую очередь для потребителя
1: Угу. Ну, насколько я понимаю, как раз для того, чтобы а, решить вот эту проблему, чтобы дома, дома а, по крайней мере, те, которые строятся на средства в... ипотечного кредита, да, не возводились какими-то дикими бригадами, и есть смысл да, выдавать ипотеку только под строительство а, а, аккредитованной компании?
2: А, да, действительно, в, в настоящее время у нас в банке Дом РФ а... Аккредитование осуществляется только в рамках проверки банком подрядчиков. И в настоящее время застройщиков и подрядчиков. В настоящее время у нас уже аккредитовано порядка 500 строительных компаний. К середине года мы планируем аккредитовать еще в два раза больше. Аккредитация этих компаний, проверка банком стимулирует развитие рынка с строительство индустри... индустриальным способом и уменьшение доли э, хозяйственного способа. Плюс э, т- также для потребителя. Э, залог тоже будет представлять более качественную постройку и обладать большей ликвидностью. То есть это интересно как банку, так и потребителю.
1: Вот к президенту Национального агентства малоэтажного коттеджного строительства Елене Николаевой хочу обратиться. Какой сейчас вообще дом можно построить на индивидуальном участке? Иногда кажется, что вряд ли такое количество, действительно, что голова кружится. Это только если говорить о типах, да, а если это все помножить на количество застройщиков, то, в общем, в принципе, очень сложно выбрать, получается. Получается.
4: Вариантов действительно много. Есть четкое определение в градостроительном кодексе, что такое индивидуальное жилищное строительство и что такое объект, индивидуальный дом. В частности, это отдельно стоящее здание с количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более чем 20 метров, которое состоит из комнатных помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании и не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости. Вот еще
1: один вопрос из числа базовых Какие требования предъявляются к коммуникациям, к отоплению, к инфраструктуре ЖКХ?
4: На сегодняшний момент, на самом деле, требования достаточно типовые, потому что, в принципе, они регламентируются нормами безопасности, я имею в виду все, что касается чаще всего индивидуальных систем отопления, в ИЖС используются вопросы подведения коммуникации, это взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями, если таковые подведены к тому или иному комплексу жилому, если же это скважина, то, опять-таки, требования регламентов безопасности и экологической безопасности, это все, что распространяется в данном случае на объекта. Обращаю внимание, самое-самое сложное в этой ситуации – это наличие газового оборудования, потому что вот оно требует э, особых э, компетенций. И вот здесь мы сталкиваемся с одной очень большой проблемой. Почему, собственно говоря, только Дом РФ сейчас готов ну, на сегодняшний момент кредитовать индивидуальное жилищное строительство? Почему другие банки не готовы этим заниматься? Ответ очень простой. Значит, любой банк смотрит, э, в какой сохранности будет объект недвижимости в течение всего срока возврата ипотечного кредита. И поскольку на сегодняшний момент – у нас с вами в жилищном кодексе отсутствуют нормы, регулирующие управление малоэтажными поселками, в которых, например, может быть газовое оборудование, могут быть коммуникации, там, проблемы, связанные там, с транспортной доступностью и очисткой и уборкой территории. Поскольку они до сих пор не регламентированы в градостроительном кодексе, это вызывает особое опасения у банковского сообщества, которое неоднократно к нам, законодателям, выходило с этой инициативы. Мы внесли в свое время эту инициативу в Министерство строительства, к сожалению, она пока там почила в базе. Очень надеюсь, что в ближайшее время эта норма появится уже как уточнение жилищного кодекса Российской Федерации. Это снимет те ограничения, которые есть на сегодняшний момент.
1: Сейчас прервемся на короткую рекламу. Через несколько минут продолжим говорить на эту очень интересную тему. Спрос и интерес к ИЖС действительно очень высок. и Пандемийный год, конечно, его только подстегнул. Оставайтесь с нами. Среда. Для жизни. Комсомольская правда. Мы продолжаем, друзья. В нашей студии руководитель направления ипотечные продукты Банка Думарев Юлия Юрова, депутат Государственной Думы Александр Якубовский, президент Национального агентства малоэтажного коттеджного строительства Елена Николаева. Меня зовут Антон Челышев. Итак, вот, Александр Владимирович. С вашей точки зрения, да, вот мы сейчас услышали об отсутствии норм управления малоэтажными поселками, какие еще есть препятствия к увеличению строительства в сегменте ИЖС, да, и позволяет ли, я, наверное, сейчас два вопроса сразу задам, позволяет ли нынешнее законодательство в его нынешнем современном виде динамично развивать этот
3: сегмент? Ну, на текущий момент, безусловно, как Елена уже сказала, есть нюансы, да, и не только в том, что объект недвижимого имущества не может являться предметом залога для банка по вышеобозначенным причинам, это одна из причин, мы должны опять же говорить, и, собственно, многое для этого на текущий момент делает как раз Дом РФ о комплексном развитии территории, то есть, в любом случае, если мы сегодня говорим о коттеджных поселках, развитии, в принципе, ИЖС как такового, мы должны говорить и об инфраструктуре, которой на текущий момент зачастую просто нет. И здесь как раз механизм Дом РФ такой, как инфраструктурные облигации, который позволяет собственно, региональной власти организовать подвод необходимых коммуникаций до того или иного земельного участка, он, в общем и целом, будет помогать решить эту проблему. Отсутствие транспортной инфраструктуры, отсутствие дорог, отсутствие коммуникации, это все ведет, конечно, тому, к тому, что стоимость недвижимости, она либо очень высокая получается, либо, в принципе, на тех или иных земельных участках строить вообще становится невозможно. Поэтому здесь масса нюансов, и, конечно же, и с точки зрения законодательства их надо регулировать, но и с точки зрения как раз финансовых инструментов, которые должны, собственно, этот вопрос так как таковой решать.
1: Угу. А, Елена, люди-то сами какие дома строить предпочитают, какие участки выбирать, и вообще современный загородный дом, он что из себя представляет?
4: На самом деле, на сегодняшний момент есть ну, некое такое типовое видение граждан Российской Федерации о том, какой дом разумнее всего строить. Чаще всего это дом, который от 200 до 250 метров. Обычно это двухэтажный дом с участком от 7 до 10 соток. Это среднее по стране. Я хочу сказать, что тема, которая сейчас была затронута о комплексном развитии территории, она, в принципе, поднималась еще в 2014 году. В Государственной Думе был принят соответствующий закон, который полностью позволяет нам сейчас синхронизировать планы развития естественных монополий, развития транспортной инфраструктуры, развития социальной инфраструктуры в соответствии с региональным развитием. Причем на всех этих точках, на своде стоит по сути, руководитель субъекта, который, принимая на следующий год программы, соответствующие программы, может обратить внимание, что газ нужно вести там, где будет строиться поселок, дорогу нужно вести туда, где будет строиться соответствующий поселок, детский садик нужно строить там, где будет объект, где будет достаточно много семей, особенно молодых семей, многодетных и так далее. И вот эта синхронизация позволит просто... Собственно говоря, она сейчас и заложена этот принцип, принцип комплексного развития территории, он наиболее гармоничен, потому что он позволяет определенным образом сэкономить наши ресурсы и с оптимизировать их, для того, чтобы было понятно, что для первую очередь для потребителя, что есть смысл покупать земельный участок или планировать строить дом только там, где есть весь набор нормальной нормальной для нормальной жизни. Это и, еще раз повторюсь, транспортная инфраструктура, это досуговая инфраструктура, это социальные объекты необходимые и, соответственно, инженерные коммуникации.
3: Ну, я бы добавил, наверное, и оппонировал Елене насчет 200-250 квадратов, потому что, ну, я сам из субъекта, я из Иркутской области. Это статистика,
4: <со-> вы можете мне <меня> оппонировать, <со-> не оппонировать. <по-> это это просто... то, что,
3: может быть, то, что хотят построить, а то, что фактически строят, и на что хватает денег, ну, несколько история иная. Мы как раз должны говорить о том, какой продукт мы предложим людям, а не то, что какой, чтобы удовлетворить их потребности. Поэтому 200-250 квадратов – это для большинства граждан и жителей нашей страны, фактически неподъемные э, метры и с точки зрения строительства, покупки, и с точки зрения дальнейшей эксплуатации. Поэтому, ну, это, на аппетиты это здорово, но фактически то, к чему мы должны стремиться, это вот 100-150 квадратных метров, которые фактически будут людьми эксплуатироваться. Это, ну, не стати- это, это статистика, за которую фактически потом будет голосовать кошелек.
1: Самое время, как мне кажется, услышать мнение застройщика. Я приветствую директора по развитию группы компании Фэмили» Ану Борисову. Анна, здравствуйте. Добрый день. Вот вы, пожалуйста, скажите, как, как строительные компании относятся к появлению нового продукта, такого, как ипотека на, на рынке ИЖС? Ну, давайте с этого начнем.
5: Строительные компании относятся к этому более чем позитивно, потому что этот продукт появился под отложенный спрос. И этот продукт появился не просто так, совершенно случайно. Группа застройщиков, которая собрала... Мы путешествовали долго по банкам, ходили, бродили, в общем, просили продукт какой-то для строительства mm-hmm. домов. У нас ничего не получалось. Нам все все обещали, но никто ничего не мог сделать, потому что ну, это сложно внутри банка все поменять, поменять свое отношение к предмету залога, на их взгляд, очень рискованному. Поэтому мы параллельно своим похождением писали, писали во все инстанции, станции. Совершенно случайно дописались до аналитического центра при правительстве Москвы, на основании чего президент России Владимир Владимирович Путин сделал такое распоряжение, оно до сих пор есть на сайте Кремля официальное, Банку России и Банку Дома РФ разработать в кратчайшие сроки такой продукт. И единственный банк, который справился с этой задачей, это был банк Дома РФ, корпорация Дома РФ, вот они вместе. Ну, на то и институт развития,
1: что называется, да, чтобы, чтобы развивать, чтобы определенные так, стены проламывать, да, и Виктора указывать. Хорошо, давайте конкретики. Перейдем. Вот, какие дома чаще всего строят? У нас тут спор возник, да. Вы сейчас его нам разрешите. Какие дома чаще всего строят?
5: Мы сейчас находимся в уникальном таком времени. Идет становление как бы нового сегмента старого нового сегмента, то есть старый сегмент превращается в нечто новое, нечто новое, крутое, скажем так. Поэтому спрос сейчас нащупывается, так как ток-ток этот продукт появился, и плюс еще пандемия огня добавила, мы просто сейчас стали наблюдать вообще, чего хотят покупатели. И на примере одного из нашего флагманского проекта, который мы за год реализовали, неожиданно для себя, мы делали дома там 110, 120, 150 квадратных метров, 160, 180 вот такие, ну, то есть до 200. 200 тоже есть такие дома, ну как бы они тоже популярны в зависимости от того, какой сегмент, да, У нас сегмент комфорт-класса. Если мы идем в бизнес-класс, то там желательно дома побольше метражом. Я бы сказал, обязательно дома. <связать> да, 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 да. Здесь покупатель голосует за квадратный метр рублем, вот, поэтому им интересны дома, которые им будет комфортно обслуживать и не только войти в такую сделку по <связать> вилке цены. Вот обслужив... Прежде чем
1: мы вот совсем так погрузимся в тему именно самих домов, домостроительства, типов домов, я бы хотел вот Юле Юровой вопрос задать руководителю направления ипотечные продукты Банка Дом.РФ. Вот покупатель должен сам искать строительство, Строительную компанию, земельный участок и вообще все вот вопросы, касающиеся дома, решать.
2: Да, дополню. У нас получается сам продукт, он предоставляется, ипотека как на строительство дома на своей земле, так и приобретение земли в ипотеку и строительство на ней, Поэтому заемщик может уже иметь в собственности земельный участок, либо самостоятельно найти. Требований к продавцу у нас нет. Продавцом может являться любое лицо абсолютно. По условиям программы покупатель может выбрать строительную компанию из списка компаний, проверенных банком. Строительная компания должна быть обязательно аккредитована банком. И если же строительной компании нет в нашем списке проверенных Заемщик может инициировать эту проверку, предоставив дополнительные документы по строительной компании.
1: Наверняка, я полагаю, банк смотрит на те объекты, которые компания уже построила, да, то есть на портфолио, как модно Да,
2: говорить. да, обязательно опыт построенных компаний и существование компании не менее двух лет на рынке.
1: Сейчас сколько застройщиков в э, реестре у вас?
2: Да, как ранее мы отметили, у нас порядка э, 500 застройщиков. э, К середине года мы планируем удвоить эту цифру. И застройщики распределены э, где-то в 68 э, регионах России в настоящее время.
1: Вот еще интересный вопрос. Каким образом будут вестись расчеты между строительной компанией и получателем ипотеки? Вот э, Схема э, безопасна?
2: Да, а здесь мы проведем параллель с многоквартирными домами в том числе. Как в многоквартирных домах многие граждане, они боятся остаться без денег и жилья при не покупке... Не безосновательно.
1: Вот еще недавно было не сейчас, к счастью, вот все-таки больше, а точнее, меньше шансов на то, что это случится. Кто-то скажет, что их вообще уже нет, слава богу.
2: Да, при покупке недвижимости граждане боятся остаться без денег и без жилья. Вот. А в загородном строительстве люди также нуждаются в дополнительных механизмах защиты своих инвестиций. И таким механизмом в настоящее на время у нас реализован аккредитив. Здесь он работает так же, как и скроу-счета в строительстве многоквартирных домов по принципу, что средства покупателей резервируются на специальном счете в банке. Застройщик получает доступ к ним только после исполнения обязательств перед заемщиком и после завершения строительства или оформления права собственности.
1: Паузу здесь сделаем очередную. После короткой рекламы выпуска новостей продолжим. Оставайтесь с нами. для жизни. Продолжаем говорить о развитии сегмента ИЖС и о перспективах развития льготной ипотеки на ИЖС от Банка Дом РФ. Юлия Юрова, руководитель направления ипотечные продукты Банка Дом РФ. Александр Кубовский, депутат Государственной Думы. Анна Борисова, директор по развитию группы компании «Каскад Фэмили». И вот третья часть, на самом деле, она очень важная, потому что есть несколько вопросов, которые, касаются, которые волнуют абсолютно всех людей, желающих взять ипотеку на ИЖС. Юля, начнем вот с вас, если позволите. Средний размер ипотечного кредита и первоначального взноса, вот сколько нужно, сколько должно быть, сколько рекомендуется, uh-huh. если говорить о первоначальном взносе.
2: Да, как мы ранее отметили, льготную программу ЖС мы запустили с конца прошлого года, и в настоящее время по объему выданных кредитов мы видим, что средний размер кредита составляет 3,5 миллиона, а общая стоимость домовладения, то есть земли и дома, составляет порядка 4,5 миллиона. В
1: целом по стране, да? В целом
2: целом по тем регионам, которые уже к нам обращались. Первоначальный взнос от от этой суммы, от стоимости домовладения, это как раз-таки 20% первоначальный взнос.
1: Так, хорошо. Следующий вот такой конкретный, краткий вопрос. Банк каким-то образом контролирует ход строительства?
2: Ну, как ранее мы отметили, у нас существует аккредитивная форма расчетов между подрядчиком и застройщиком, и устанавливается многотраншевая система оплаты. Через аккредитив таким образом банк удовлетворяет не только потребности и интересы потребителя, заемщика и застройщика, но также и контролирует ход строительства, потому что Итог получения денежных средств это достройка дома в полном объеме.
1: Угу. То есть построил энную очередь, получил определенный транш. Да? Построил следующую очередь, получил следующую сумму. Да,
2: совершенно верно. Угу.
1: Вот льготную ипотеку на ЖС можно получить только в регионах присутствия банка дом РФ или.
2: Так как банк работает с широкой сеткой партнеров, у нас существует агентская технология, заемщик может обратиться также и к нашему партнеру, к агенту, который находится вне зоны присутствия банка. То есть, во всей а
1: Анна, вот вам тоже как представителю застройщика вопрос. Вообще сейчас, в принципе, спрос растет на ИЖС?
5: Спрос, как я уже говорила ранее, огромный, так же, как пандемия внесла свои коррективы, и, например, на конец прошлого года мы перевыполнили свои планы на 300%. Ух
1: ты, красиво. Хорошо, вот тоже такой частый вопрос, когда нужно начинать строить дом? Можно это делать там зимой, осенью, потому что очень много есть мнений, мифов развенчать или подтвердить?
5: Совершенно спокойно можно, на текущий момент технологии позволяют строить в любой сезон, абсолютно спокойно. Все будет зависеть от компетенции строительной компании, которую нанимает физическое лицо. Угу. Ну и материалы, из которого будет строиться. Да, да.
1: да. ну и, и проект, естественно, тоже. Вот, по которому Там есть строить?
5: ряд факторов, которые влияют на качество недвижимости, но технологии на текущий момент позволяют строить в любой сезон.
1: Пакон. Какие дома чаще всего строят сейчас, вот по а, вашей статистике, деревянные или из других материалов? На
5: любой вкус и цвет, все зависит от того, кто что себе замечтал. Кто-то хочет а, огромный деревянный красивый дом с окнами в пол, кто-то хочет а, только из кирпича. Сейчас очень огромный выбор, можно выбирать абсолютно любой материал, и причем сейчас делают даже такие деревянные дома, кто хочет себе деревянный дом которые пожары безопасны.
1: Хорошо, сколько стоит построить загрызный дом, как, какова динамика цены, материалы наши, не наши, вот насколько мы тут зависим от импорта курсов валют и так далее,
5: зависим в каком-то процентном соотношении, зависим. Опять же, будет важно, о каком качестве строительства мы говорим: есть застройщики, которые выбирают материал дерева, есть застройщики, которые выбирают материал панели, а есть застройщики, которые выбирают материал кирпич. Поэтому тут это все разная будет категория стоимости. Да? Первая категория деревянных домов, она менее затратна, скажем так. Кирпичные дома, они самые дорогие. Я буду говорить за свою компанию, вилкой цены в нашей компании от 5 до 15 миллионов в среднем.
1: В любом случае, мерилом удобства и эффективности решений, которые мы сегодня обсуждали, будет только мнение самих заемщиков, которые решили взять ипотеку на строительство дома. Я предлагаю прямо сейчас поговорить с теми, у кого уже есть такой опыт, и на связи со студией клиент Банка «Дом. РФ по ипотеке на ИЖС. Всеволод Головин, Всеволод, здравствуйте. Здравствуйте. Вот расскажите, пожалуйста, вы теперь о своем опыте приобретения ипотеки, оформления ипотеки на строительство загородного дома.
0: Да, мой опыт э, с «Дом.РФ» классный, мне очень понравилось, что э, я одним из первых э, включился в эту программу, Э, все происходило достаточно быстро, оперативно, очень понравилось, что моего подрядчика быстро аккредитовали, Э, все процессы понравились, все отлично.
1: А, насколько сложно было оформить кредит, а, там, я не знаю, выбрать земельный участок, опять же, строительную компанию найти? Потому что это, в общем, с одной стороны, выбор большой, с другой стороны, а, кто там лучше, кто хуже, пойди разберись.
0: А, в моем случае все происходило отлично. У меня уже был земельный участок, а, дом РФ достаточно быстро его принял, вот. и никаких вопросов не возникло.
1: А, хорошо. А какой дом вы строите? А кто планировал, кто проектировал а, дом? А,
0: не знаю, можно ли называть компанию. Ну, то есть это не вы
1: лично, это профессионалы
0: делали. Этого да, достаточно это правило. профессионалы. Mm-hmm. Дом из, кле... из клеенного бруса, вот, 220 квадратных метров. Вот. Собственно, такая информация. Mm-hmm.
1: А сколько времени займет строительство, когда планируете переехать?
0: Строительство теплого контура, так называемого, займет около пяти месяцев и будет уже сделано в конце сентября 2021 года. Вот. переехали, планируем весной 2022 года.
1: То есть никаких... Вы приняли в свое время решение строить дом и в общем, ни о чем не пожалели, я правильно понимаю?
0: Да, все правильно.
1: Спасибо большое. Всеволод Головин был на связи со студией. Клиент Банка Доморев по ипотеке на ИЖС. Такие завершающие вопросы. Вам, Анна, сначала. Каких инициатив вы, как компания, как застройщик, ждете от государства, от госорганов? Инициатив, которые могли бы сделать строительство проще, безопаснее?
5: Я могу сейчас прямо сказать оскоро в счета. На самом деле, мы ждем большую поддержку. Знаем, что готовится... Огромный пул различных наборов инструментов для застройщиков в поддержку строительства ИЖС. придет время, когда мы сможем об этом говорить открыто, сейчас пока это находится в зарождении.
1: В зарождении. Александр Владимирович, вот вы как человек, который является очевидцем, возможно, и участником зарождения вот этого, этих инициатив, расскажите, пожалуйста, что готовится?
3: Да, Антон, на самом деле, вот как в любом большом деле, я считаю, безусловно, ИЖС для нашей страны – это очень важное и большое дело. Мы должны сначала понять вообще, как потребность, спрос, так и каким образом это все реализовывать. Совместно с Дом РФ, партией «Единая Россия» определила пять пилотных площадок в пяти регионах страны, Соответственно, где мы сейчас вместе с архитекторами РФ, с местными архитекторами, смотрим, каким образом будем реализовывать в дальнейшем как раз индивидуальное жилищное строительство. То есть, берем площадку, смотрим, как посадить туда инфраструктуру, смотрим, как посадить туда дома, какие дома, какой спрос в том или ином регионе, общаемся с людьми, с жителями и, в общем и целом, и с застройщиками, в том числе, приглашая, у нас будет мероприятие в партии достаточно большое, мы будем как раз обсуждать с застройщиками то, что что видят от наших законодательных инициатив инициатив именно предприниматели, которые будут реализовывать и удовлетворять этот спрос. Поэтому достаточно большая работа ведется. Но, на мой взгляд, один из важных инструментов, и то, что мы сегодня обсуждали, это ипотека, с одной стороны, с другой стороны, проектное финансирование, а с третьей стороны, скроу-счета, защита граждан. То, что мы реализовали на многоквартирных жилых домах. Потому что задача, чтобы граждане у нас были максимально защищены, в этой ситуации. Другие моменты, это касается и инженерной инфраструктуры, сетей, да, здесь тоже достаточно сложный вопрос, потому что многие застройщики стараются инженерную инфраструктуру оставить себе, чтобы потом, соответственно, ее эксплуатировать, зарабатывать на... Покупателях, на собственниках наша позиция, что это должно быть примерно как в индивидуальном жилом доме, и, соответственно, должно быть общим имуществом там, коттеджного поселка. Поэтому нюансов много. Сейчас это все действительно настоится в стадии разработки. Я думаю, что в ближайшее время мы сможем максимально это все воплотить в законы, потом правоприменительная практика, корректировка. В общем, путь достаточно непростой и долгий, но на конце этого пути у каждого жителя нашей страны должна быть возможность купить для себя дом загородный и там жить, воспитывать детей, чтобы все было замечательно. Вернемся, наконец, к корням уже, действительно.
1: Спасибо большое. Это это колоссальный проект, учитывая то, какие у нас традиции, так сказать, индивидуального домостроения, и как много людей действительно хотят жить в своем доме. Поэтому всем нам удачи на этом Сложным, но благородном, исходя, так сказать, из целей этой программы пути. Юлия Юрова, руководитель направления ипотечной продукты банка Дом РФ, Александр Якубовский, депутат Государственной Думы Российской Федерации, директор по развитию группы компании Каскад Фэмили Анна Борисова и Антон Челышев. Спасибо за внимание.
0: Среда для жизни.